0: Dopo Albert Einstein, Steve Jobs, Enrico Fermi e Leonardo da Vinci ci buttiamo a capofitto nelle maglie intricate e affascinanti di una delle biografie femminili più importanti del Novecento, aggiungendo un altro tassello al nostro puzzle, un puzzle che vuole restituire un'immagine dell'umanità più lungimirante e innovativa, i nostri fucking genius. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vi dipese in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo spesso lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così Qui celebriamo i grandi scienziati, i grandi ingegneri e i tecnici della storia e non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra cultura almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso, Shakespeare o Aristotele. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo Sapiens. Oggi parliamo di una donna tosta, testarda e assolutamente geniale. La prima donna a vincere il premio Nobel. L'unica tra gli licenziati della storia a vincerne due in due discipline diverse. La prima donna ad ottenere una cattedra alla Sorbona di Parigi. L'unica donna a prendere parte alle prime e mitiche sedute Solvay sulla meccanica quantistica e sui problemi più complessi della scienza. Una donna coraggiosa e lungimirante. Storia radioattiva, proprio così... Se pensate che questo sia solo un gioco di parole, vi sbagliate. Le fonti storiche primarie, ovvero i quaderni della grande scienziata, sono ancora contaminati dalle radiazioni che lei stessa creò nel suo laboratorio. Chiunque volesse consultarli, ancora oggi, a più di cento anni dai suoi esperimenti, dovrebbe prendere precauzioni per proteggersi. Lo avete capito? Oggi raccontiamo la storia radioattiva di Marie Curie. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia e l'opera di Marie Curie. Questo capitolo si intitola Scienza e bellezza. Così scriveva Marie Curie. Io sono tra quelli che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino posto di fronte ai fenomeni naturali che lo impressionano come un racconto di fiabe. Dedichiamo dunque qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questa straordinaria scienziata, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Marie Curie non fa eccezione a questa regola. Maria Sklodowska, questo è il nome originale di Marie Curie e così la chiameremo nella prima parte di questo podcast. Maria nacque il 7 novembre 1867 a Varsavia in una Polonia dominata dalla Russia. Questo non è un dato irrilevante. È un dato politico e biografico importante. Infatti, la nostra scienziata coverà sempre un senso di ribellione contro questa dominazione e per tutta la vita, più in generale, contro le autorità imposte. Proprio come un altro fottuto genio che abbiamo già incontrato, Albert Einstein. Non a caso, i due fisici diventeranno grandi amici. Un altro dato biografico rilevante è quello legato alla professione dei suoi genitori entrambi insegnanti, il padre in fisica, la madre in una scuola femminile. Il tema della cultura e dell'insegnamento resterà centrale per tutta la vita di Maria, nella sua educazione e in quella che lei stessa darà alle sue due figlie. Ma concentriamoci sulle caratteristiche più intime e uniche della nostra eroina. Primo, memoria e intelligenza. Ci sono molti episodi e aneddoti che ricorrono nelle varie biografie sulla capacità mnemonica e sull'intelligenza della giovane Maria. Ne riportiamo uno tra tanti. Maria ha 4 anni e si trova in campagna con i suoi fratelli. Una mattina la sorella Brogna, di 7 anni, legge stentatamente il testo di un album che suo padre le porge. Allora Maria, spazientita, se ne impossessa e legge solo con un po' di incertezza la prima frase soddisfatta per lo stupore che la circondava prosegue la lettura poi colta dalla sensazione d'essere stata sfacciata farfuglia una scusa dicendo non l'ho fatto apposta è così facile questa intelligenza e questa capacità di concentrazione saranno spesso un faro per la sua vita una vita dura a volte sfortunata e fatta di grandi sacrifici ma anche di grandi e incredibili risultati. Per fortuna, accanto ad una luminosa intelligenza, Maria poteva mettere in campo anche un'altra caratteristica, la caparbietà. È davvero importante chiarire, per non dare alibi a nessuno, che l'innovazione non ha a che fare solo con il talento e la genialità. Tutti possiamo essere innovativi, in qualunque campo e a qualunque livello. Non servono doti naturali particolari. L'innovazione è un'attitudine che può essere allenata. Ma di una cosa non potrete fare a meno se inizierete ad avere a che fare con l'innovazione. Della caparbietà. Ogni scelta innovativa va difesa, spesso a lungo. Contro le intemperie, gli attacchi dell'ambiente ostile, difesa dalla vostra stessa pigrizia, dalla paura di avere sbagliato strada, dal richiamo delle tradizioni, delle comode zone di comfort. Questa difesa ostinata delle vostre scelte innovative sarà impossibile se non vi armerete di una grande quantità di caparbietà. Thomas Alva Edison diceva che l'innovazione è solo l'1% ispirazione. Il 99% della vita degli innovatori è traspirazione, fatica, sudore. Molti innovatori e fottuti geni hanno messo in campo la caparbietà per dimostrare al mondo la bellezza della loro intuizione, trasformandola in opera e poi in cultura condivisa. Marie Curie è un monumento di questo approccio alla vita. Lei stessa spesso tornava e insisteva su questo punto, dicendo... La vita non è facile per nessuno di noi e allora noi dobbiamo perseverare e soprattutto avere confidenza in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta. E ancora, mi è stato insegnato che la strada per il progresso non è rapida né facile. In effetti, più volte nella sua vita privata e professionale, come donna, moglie, mamma e scienziata, Marie Curie dimostrerà una grande resistenza fisica, capace di associare allo scatto veloce del genio la resistenza snervante della maratoneta. Questa sua capacità è emerse sin da subito. Con la morte della madre e di una sorella e la famiglia in difficoltà economiche, nel 1885, all'età di soli 18 anni, dopo il diploma, Maria iniziò a lavorare come governante presso diverse famiglie polacche. Prima a Varsavia, poi a qualche chilometro dalla città, per poi tornare di nuovo nella capitale polacca. Quello fu un periodo difficile, che minò fortemente il suo morale e la sua autostima, nonché tutte le sue ambizioni. Dopo quattro anni di questo lavoro snervante, Maria scrisse al fratello «Adesso che ho perso la mia ambizione di diventare qualcuno, tutta la mia ambizione si è riversata su brogna e su di te. Bisogna che almeno voi indirizziate la vostra vita secondo le vostre capacità. Bisogna che le capacità che senza alcun dubbio esistono nella nostra famiglia non scompaiano, anzi, si facciano strada attraverso uno di noi. Più ho rimpianti per me» più ho speranze per voi. In realtà Maria non abbandonò mai le sue ambizioni. Anzi, fece un accordo con la sorella Brogna e le due si promisero l'un l'altra che prima Maria avrebbe aiutato Brogna per andare a vivere e a studiare a Parigi e poi, più tardi, Brogna avrebbe aiutato Maria per tornare sui banchi di scuola. E così fu. Nel 1891 Maria lasciò la Polonia e raggiunse la sorella a Parigi per proseguire i suoi studi. Il programma era quello di laurearsi e poi tornare in Polonia a insegnare in qualche liceo della capitale. Non andò così. Non so perché, ma in molti, quando pensano a Marie Curie, immaginano una scienziata triste, un po' dimessa, una foto in bianco e nero di una donna malinconica. Invece, l'immagine di Marie Curie, che emerge già da questi primi caparbi anni di vita, è quella di un'eroina con incredibili superpoteri. Volete trovare un'immagine più verosimile per questa donna, qualcosa che ne restituisca la sua essenza, provate a guardarvi Super Science Friends, una serie di animazioni su YouTube in cui una scattante, energica e bellissima Marie Curie con un vestito a gonnellone verde spara raggi devastanti dal suo anello radioattivo. Questa è l'immagine di Marie Curie che ho davanti a me mentre ve la racconto. Questo capitolo si intitola Il bruco diventa farfalla, Maria diventa Marie. Nel novembre del 1891, nei giorni del suo ventiquattresimo compleanno, Maria arrivò a Parigi e iniziò a frequentare la Sorbona. Da questo momento, per noi, Maria diventa Marie. In Polonia le donne non potevano iscriversi all'università. La Francia era più all'avanguardia, ma nonostante questo, nel prestigioso Ateneo Parigino erano presenti solo 200 donne su 9.000 studenti, meno del 3%. Ben il e solo 23 su 1863 erano le ragazze iscritte a fisica, circa l'1%. Nonostante questo e nonostante le difficoltà con la lingua, due anni dopo, nel 1893, Marie si laureò in fisica, con il punteggio più alto di tutto il corso, superando agilmente tutti i suoi compagni. L'anno dopo, nel 1894, Marie bissò e si laureò anche in matematica, questa volta arrivando solo seconda. Grazie alla sua bravura, Marie iniziò da subito a lavorare come ricercatrice e borsista per i suoi professori, che le commissionarono diversi lavori e ricerche scientifiche. Proprio mentre svolgeva questa attività, nella primavera del 1894, Marie incontrò Pierre Curie. Uno scienziato di otto anni più vecchio di lei, che nel 1880, ben 14 anni prima, aveva fatto una grande scoperta, ovvero le eccezionali proprietà dei materiali piezoelettrici. Nel 1894, lo scienziato francese era attivo nello studio dei campi magnetici, proprio lo stesso che in quei mesi interessava anche Marie. I due entrarono subito in sintonia, anzi, permetteteci il gioco di parole, furono attratti da una irresistibile forza, più ignota di quella che studiavano, e si innamorarono. Mi parve giovanissimo, benché avesse allora 35 anni. Fui colpita dall'espressione del suo sguardo chiaro, da un'apparenza d'abbandono nella sua alta statura. La sua parola, un po' lenta e riflessiva, la sua semplicità il suo sorriso, a un tempo grave e giovane, ispirava fiducia. Cominciamo una conversazione che divenne ben presto amichevole. Essa aveva per oggetto certe questioni scientifiche sulle quali io ero felice di udire la sua opinione. I due si frequentarono sempre più spesso, sia dentro che fuori dai laboratori. E nell'autunno del 1894, al ritorno dal consueto viaggio estivo di Marie in Polonia, i due decisero di sposarsi. La cerimonia si svolse l'anno seguente, nell'estate del 1895, dando vita a un irripetibile ed eccezionale sodalizio professionale e sentimentale, la premiata ditta di Curie. Per il loro matrimonio, i due sposi ricevettero in dono due biciclette e con queste intrapresero un bellissimo e romantico viaggio sulle coste della Bretagna, nel nord della Francia. Quello delle gite in bicicletta sarebbe diventato il loro passatempo preferito, a cui non avrebbero mai rinunciato. Marie Curie, ormai possiamo chiamarla così, durante l'anno accademico 1895-1896, si preparò per l'abilitazione per insegnare nelle scuole femminili, così come aveva fatto sua madre qualche decina di anni prima. Come sempre, anche in questo caso arrivò prima l'esame finale che si svolse nell'estate del 1896. Nella stessa estate, Pierre, suo marito, finì il dottorato e inaugurò un suo laboratorio alla Scuola Municipale di Fisica e Chimica Industriale. All'inizio del 1897, Marie rimase incinta e sua figlia, Irene, anche lei futuro premio Nobel, venne alla luce nel settembre dello stesso anno. Con la sua solita energica caparbietà, dai suoi diari di laboratorio vi ricordate quelli ancora radioattivi sappiamo che già poche settimane dopo il parto tra la fine del novembre e gli inizi del dicembre 1897 Marie iniziò il percorso di ricerca che la renderà una vera e propria icona nella storia della scienza il capitolo 3 si intitola la grande scoperta la radioattività, il polonio e il radio Nell'autunno del 1897 Marie iniziò il suo dottorato e scelse come tema un argomento all'avanguardia, ancora poco studiato e poco capito, ovvero i fenomeni osservati qualche mese prima dal fisico francese Antoine henri Becquerel. Il fisico francese nel 1896 osservò casualmente un'anomala emissione o radiazione prodotta dai sali di uranio. Radiazione poi chiamata raggi uranici o raggi di Becquerel, ma la cui natura restava ignota. Becquerel aveva lasciato una lastra fotografica dentro un cassetto, accanto a un flacone di sali di uranio. E qualche giorno dopo, per quanto questa lastra fosse chiusa e sigillata e quindi mai esposta alla luce, lo scienziato francese si accorse che era stata impressionata, annerendosi, bruciata da un'energia nuova e sconosciuta, che non poteva essere la luce. Ma che cos'era allora? Questa è la domanda a cui avrebbe dovuto rispondere Marie Curie durante il suo dottorato. Nel magazzino della Scuola Municipale di Fisica e Chimica Industriale, accanto al laboratorio del marito e in contatto continuo con Becquerel, Marie Curie iniziò un'indagine sistematica e altamente sofisticata per studiare l'origine e la dinamica di queste strane radiazioni. Come spesso capita nelle biografie delle persone che hanno in sorte di entrare nella storia, Marie si trovava al momento giusto e nel posto giusto e aveva le caratteristiche necessarie per fare la grande scoperta. Intelligenza e caparbietà, caratteristiche di cui questo lavoro necessitava. Oltre a questo aveva gli strumenti scientifici necessari a portata di mano. Infatti, a questo proposito, Marie ha lasciato scritto... Per misurare le debolissime correnti che si possono far passare nell'aria ionizzata dalle radiazioni dell'uranio, disponevo di un eccellente metodo studiato e applicato da Pierre e Jacques Curie. Proprio così, gli strumenti per misurare gli effetti della radiazione dell'uranio erano già presenti nel laboratorio del marito, a pochi passi dal suo banco sperimentale. Così, Marie Curie, con grande pazienza, prima da sola e poi con la collaborazione del marito, Oltre allo studio sull'uranio, intraprese una ricerca di eventuali altre nuove sostanze che potevano emettere gli strani raggi di Becquerel. Il metodo era chiaro e, semplificando al massimo, potremmo descriverlo così. Il campione da analizzare veniva messo vicino ad una camera che conteneva aria. Se il campione analizzato era radioattivo, i suoi raggi ionizzavano l'aria contenuta nella camera. A questo punto... Marie applicava una differenza di potenziale tra le pareti della camera d'aria precedentemente ionizzata. La differenza di potenziale metteva in moto gli ioni nell'aria, producendo una corrente. Infine, Marie misurava proprio questa corrente. Dall'intensità di corrente misurata, la scienziata ricavava la potenza dei raggi uranici emessi dalla sostanza in esame. In matematica si dice che tutte queste grandezze, potenza dei raggi, ionizzazione e corrente misurata, sono direttamente proporzionali. Quindi, tanta più intensità di corrente veniva misurata, tanta più radiazione era presente. Facile, no? Nel febbraio del 1898, mentre esaminava una sostanza nota con il nome di Blender, una sostanza estratta nelle miniere a fine dell'Ottocento, la scienziata polacca si accorse che questa emetteva una quantità di raggi uranici decine di volte più alta dell'uranio. Sorpresa! Qualcosa di interessante si nascondeva dentro quella sostanza. La Patch Blenda non era l'unica sostanza strana. Anche l'eschenite, che si sapeva contenere torio, dava risultati più alti dell'uranio. Insomma, i coniugi Curie stavano per arrivare ad una prima conclusione interessante. Non era solo l'uranio ad emettere le radiazioni scoperte da Becquerel. I raggi uranici non erano solo uranici. Così, a seguito di queste prime osservazioni, Marie Curie per la prima volta nella storia propose di chiamare queste sostanze radioattive. Nome che da allora divenne la norma e ancora oggi è usato da tutta la comunità scientifica. Cercando e analizzando tutti i composti e le sostanze radioattive e facendo un lavoro certosino e spossante, che durò diversi mesi, all'inizio del luglio 1898 i due scienziati francesi capirono che il responsabile di quella radiazione anomala prodotta dalla Pech-Blenda era un nuovo elemento chimico, mai osservato prima. Così si esprimeva in quei giorni Henri Becquerel, che presentò alla comunità scientifica francese e al mondo il lavoro svolto dai coniugi Curie. Riteniamo dunque che la sostanza isolata dalla patch blender contenga un metallo non ancora segnalato, vicino al bismuto per le sue proprietà analitiche. Se l'esistenza di questo nuovo metallo è confermata, noi proponiamo di chiamarlo Polonio, dal nome del paese di origine di uno di noi. Proprio così... La Polonia, così come Marie Curie, stavano entrando per sempre nella storia della scienza, incastonati nella elegante e universale Tavola degli Elementi di Mendeleev. Nei mesi successivi, prima della fine del 1898, l'ipotesi fu confermata e oltre al Polonio venne scoperto e confermato anche un nuovo elemento, forse più importante, il radio. La radioattività naturale di questi due elementi è davvero straordinaria. Il Polonio è 400 volte più radioattivo dell'uranio e il radio lo è ben 900 volte. Scoprire un nuovo elemento chimico alla fine dell'Ottocento era un sogno per qualunque scienziato. Scoprirne due e spiegare anche la dinamica di un nuovo fenomeno come la radioattività era da Nobel. Infatti, come vedremo, anche se in mezzo a mille difficoltà il premio Nobel sarebbe arrivato anzi ne sarebbero arrivati addirittura due e siamo al capitolo 4 il Nobel per la fisica del 1903 nel 1899 Marie Curie iniziò ad insegnare fisica nella scuola di Sèvres una cittadina francese a pochi chilometri da Parigi Nel frattempo lavorava sull'estrazione dei due elementi radioattivi, che nei mesi prima aveva osservato con il marito, ma di cui ancora non aveva determinato tutte le caratteristiche. Operazione necessaria per essere certi della loro reale esistenza e regalarli in eterno alla scienza. Quello svolto negli anni tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento fu un lavoro estenuante. Solo per darvi un'idea del tipo di impegno affrontato, Marie Curie, dopo tre anni di lavoro, nella primavera del 1902, riuscì ad estrarre un decimo di grammo di radio dopo aver lavorato su circa sei quintali di patch blenda. Se aggiungiamo questo dato che il suo laboratorio era poco più di un capanno umido e malconcio e che il radio e il polonio, come abbiamo già detto, sono due elementi fortemente radioattivi, verso i quali Marie e il marito non presero nessuna precauzione, ci rendiamo conto del lavoro incredibile e spossante fatto in quel periodo. Ecco come Marie Curie descrive il suo laboratorio di quegli anni. Un capanno di legno col pavimento di bitume e un tetto di vetro che lasciava entrare la pioggia, privo di qualsiasi arredamento conteneva unicamente dei tavoli di legno di pino consumati una stufa di ghisa malfunzionante e la lavagna che Pierre Curie amava tanto usare mancava una cappa in grado di portare all'esterno i gas velenosi emessi dai nostri trattamenti chimici di conseguenza essi dovevano essere eseguiti nella corte a meno che ci fosse brutto tempo nel qual caso li effettuavamo all'interno del capannone tenendo le finestre aperte Mentre Marie passava intere giornate in laboratorio, parallelamente Pierre si occupava delle questioni teoriche. Che cos'erano quelle strane radiazioni? Da dove provenivano? La risposta definitiva arriverà da un grande scienziato neozelandese, poi naturalizzato britannico, Ernest Rutherford. Scriveva Rutherford in quei mesi i raggi emessi dall'uranio sono complessi e appartengono almeno a due tipi distinti. Proprio così, grazie al geniale scienziato di origini neozelandesi si era capito che dalle sostanze radioattive uscivano due tipi di radiazioni che vennero chiamate alfa e beta. Qualche mese più tardi, lo scienziato Paul Villard scoprì e aggiunse anche una terza radiazione nota con il nome di radiazione gamma o raggi gamma si capirà solo più tardi la dinamica di questi nuovi fenomeni ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato alla banda di Via Panisperna ma ai coniugi Curie fu subito chiaro che queste radiazioni queste emissioni di energia non provenivano dalle transizioni a livello elettronico o chimiche come ad esempio è per la luce ma scaturivano dal centro dell'atomo ovvero dal nucleo con energie inaudite. Proprio così, queste emissioni sono dovute all'instabilità e al decadimento dei nuclei delle sostanze radioattive, che trasformandosi emettono raggi alfa, beta o gamma. Questi decadimenti, e quindi queste radiazioni, sono spontanee in natura. Sono decine di elementi instabili che posseggono questa caratteristica. Non solo l'uranio, il polonio o il radio. E così si poteva cercare anche altrove. Insomma, le ricerche di Marie Curie avevano aperto un intero nuovo capitolo della fisica. Un nuovo mondo, il mondo della fisica del nucleo o fisica nucleare. Ma torniamo alla vita della nostra scienziata, a quei giorni in cui Marie riuscì a isolare il radio. Nella primavera del 1902 il padre di Marie scrisse alla figlia «E così ora possiedi dei sali di radio puro. Se si considera la quantità di lavoro che è stata necessaria per ottenerli, non c'è dubbio che ci troviamo di fronte al più costoso degli elementi chimici». La famiglia, gli amici, i colleghi, l'intera Francia – Ormai tutti seguivano con attenzione il lavoro e le ricerche di Marie Curie e del marito Pierre. Il loro lavoro non poteva più passare inosservato, nonostante Pierre non avesse ancora una cattedra e Marie fondamentalmente fosse una clandestina nel suo laboratorio parigino. Nonostante ciò, iniziarono ad arrivare i primi riconoscimenti e premi in Francia e Polonia e soprattutto iniziò il balletto della candidatura per il premio Nobel. La cosa incredibile è che solo per un puro miracolo e all'ultimo momento il nome di Marie Curie fu inserito nel Nobel del 1903 che premiò i ricercatori che scoprirono la radioattività. Infatti la Francia e in generale il mondo della scienza e della cultura purtroppo dobbiamo dirlo, non guardava con simpatia e entusiasmo le donne. Ci furono veri e propri boicottaggi o nel migliore dei casi una sorta di indifferenza nei confronti della Curie. Così, quando vennero chiamati a fare le loro candidature, molti grandi scienziati francesi segnalarono solo il nome di Pierre Curie, pur sapendo quale fosse stato l'enorme contributo di Marie alla scoperta della radioattività. Per fortuna, il marito intervenne, scrivendo a Stoccolma nell'agosto del 1903, pochi mesi prima dell'assegnazione del prestigioso premio. Qualora fosse vero che si stia pensando a me, desidererei molto che mi si considerasse sodale a Madame Curie nella mia ricerca sui corpi radioattivi. È in effetti il suo primo lavoro ad aver determinato la scoperta di nuovi corpi e la sua parte in questa scoperta è molto cospicua. Ella ha anche determinato il peso atomico del radio. Credo che se fossimo disgiunti in questa circostanza, ciò stupirebbe molte persone inoltre non trovate che sarebbe anche più bello dal punto di vista estetico lasciarci così associati che bello che un grande uomo e un grande scienziato faccia riferimento al punto di vista estetico e riconosca il valore della sua compagna alla fine non senza complicazioni visto che nessuno l'aveva candidata l'accademia di svezia decise di premiare Becquerel ed entrambi i coniugi Curie con la seguente motivazione il riconoscimento dei servizi straordinari che essi hanno reso nella loro ricerca sui fenomeni radioattivi Marie Curie diventava la prima donna della storia a vincere il premio Nobel Madame Curie Una curiosità, la prima donna italiana a vincerlo sarà Grazia D'Eledda, Nobel per la letteratura nel 1926. Durante la conferenza per il premio Nobel, Pierre Curie affermò Si può ritenere che, in mani criminali, il radio possa diventare molto pericoloso. Ci si può chiedere se l'umanità saprà trarre vantaggi dalla conoscenza dei segreti della natura. Se è matura, per approfittarne o se questa conoscenza potrà invece essere nociva. La scoperta di Nobel è significativa. I potenti esplosivi hanno permesso all'uomo di fare opere ammirevoli, ma sono stati anche usati come mezzo terribile di distruzione dai grandi criminali che trascinano i popoli verso la guerra. Sono uno di quelli che pensano come Nobel che l'umanità saprà trarre più benefici che danni dalle nuove scoperte. Come sappiamo, la radioattività divenne un'industria benefica. Pensiamo alla radioterapia o all'intera branca della radiologia. Ma purtroppo la radioattività fu anche nociva, se pensiamo all'uso in guerra e alla bomba nucleare. È il destino di molte scoperte scientifiche e tecnologiche avere questa terribile ambivalenza. Lo è stato per la dinamite di Alfred Nobel, la radioattività di Marie Curie e lo è oggi per la robotica e le intelligenze artificiali. La tecnologia è davvero un superpotere a disposizione di quello strano animale che è l'Homo sapiens. Sta a noi usarla bene, perché come diceva Spider-Man, Da un grande potere deriva una grande responsabilità. Ed eccoci al capitolo 5. La morte di Pierre e lo scandalo. Anche grazie al premio Nobel, nel 1904, Pierre Curie divenne finalmente professore alla Sorbona e gli venne addirittura concesso un intero laboratorio e tre collaboratori. Sua moglie, Marie Curie, fu nominata direttrice del laboratorio. La salute dei due scienziati però iniziava preoccupantemente ad essere instabile. Le intense radiazioni a cui erano continuamente sottoposti lentamente stavano logorando il loro organismo. Purtroppo Si sapeva pochissimo sugli effetti delle radiazioni nucleari. Negli anni 30 il radio veniva addirittura venduto come elisir di lunga vita e infilato in molti prodotti di cosmesi, dai dentifrici ai bagnoschiuma. Su questo punto voglio raccontare un aneddoto. Tra i tanti maestri che ho avuto... Franco Soresini, storico delle telecomunicazioni, mi raccontava che ancora negli anni 40, proprio a Milano, i migliori negozi di scarpe usavano una macchina che, sfruttando i raggi X, permetteva di vedere la posizione dei propri piedi nella scarpa. Il cliente calzava la scarpa, infilava il piede nella macchina, schiacciava un bottone e, tac, dopo 20 secondi di radiazione, potevi controllare il tuo piede nella scarpa. Si chiamava fluoroscopio da scarpe. Non c'era nessuna protezione, né per i clienti, né per i commessi. Incredibile. Ma torniamo ai curie. Nonostante questi primi piccoli malesseri, all'inizio della primavera del 1904, Marie era nuovamente incinta e la seconda figlia della coppia di scienziati, Yves, nacque nel dicembre dello stesso anno. Proviamo a riassumere. Un premio Nobel, una cattedra un ruolo ufficiale nell'Accademia francese, un laboratorio tutto nuovo dove svolgere i loro esperimenti e due adorabili figlie. Erano passati poco più di dieci anni da quando nel 1891 una squadrinata Maria Sklodowska era arrivata dalla Polonia, armata di grande intelligenza e tanta caparbietà. Niente di più. Davvero un cambio di vita radicale. In meglio, naturalmente. Ma il 19 aprile del 1906 successe un fatto che cambierà per sempre le sorti della famiglia Curie. Pierre venne travolto da una carrozza mentre camminava sul lungo Senna. Le ruote schiacciarono la testa dello scienziato uccidendolo sul colpo. Così a soli 38 anni, Marie Curie si trovava vedova e con due figlie piccolissime a cui badare. Per fortuna, il Senato accademico della Sorbona, con sensibilità e grande lungimiranza, decise di cedere la cattedra di Pierre Curie a sua moglie, ora vedova Curie. Marie era la prima donna a ricevere una cattedra in quell'università. Un primato triste, ma questo diede perlomeno una stabilità economica e un po' di sollievo e motivazione alla nostra eroina. Il 5 novembre del 1906 Marie tenne la prima lezione alla Sorbona, in un'aula piena di studenti, curiosi e giornalisti. Con grande fatica organizzativa e psicofisica, oltre a badare alle figlie e alla didattica in aula, Marie continuava la sua attività di ricerca in laboratorio, sulle sostanze radioattive. Nell'agosto del 1907, la geniale scienziata arrivò a dare una descrizione praticamente definitiva del radio, isolandolo e scoprendone il peso atomico con una precisione incredibile. Tutto questo lavoro sul radio, ma anche sul Polonio, avrebbero presto portato altri riconoscimenti e premi importanti tra cui un secondo premio nobel ma non è ancora ora di parlarne infatti come se la sua vita privata non fosse abbastanza complicata a marie capitò in sorte di innamorarsi di un uomo sposato collega e fisico di fama internazionale creando uno dei più accesi scandali dell'epoca non approfondiremo qui la questione, ma daremo solo alcuni dettagli dell'intricata faccenda. Era il 1910 quando Marie si innamora di Paul Langevin. La scienziata ha 43 anni, Langevin 5 di meno, quattro figli un passato con parecchi amanti e una moglie con cui continua a litigare. Paul e Marie si conobbero frequentandosi tra i laboratori e le aule universitarie. La moglie di Langevin scoprì la relazione segreta tra i due scienziati e accusò pubblicamente la scienziata polacca. Presto i giornali scandalistici iniziarono ad occuparsi di questa storia piccante fino ad arrivare a pubblicare l'epistolario tra Paul e Marie. La relazione diventò di dominio pubblico e Marie venne apostrofata come l'ebrea polacca e trattata al pari di una donna volgare e di facili costumi. In quei mesi Albert Einstein, amico di Marie Curie, scrisse alla collega. Stimatissima signora Curie, sono talmente in collera per le maniere indecenti con cui il pubblico si sta ultimamente interessando a lei, sono convinto che lei coerentemente disprezzi questa gentaglia sia che questa elargisca ossequiosamente stima nei suoi confronti sia che tenti di soddisfare il proprio appetito per il sensazionalismo chiunque non appartenga a questa schiera di rettili è certamente felice, ora e anche prima del fatto che abbiamo tra noi persone come lei e come l'angevin persone reali rispetto alle quali si prova il privilegio di essere in contatto Se la gentaglia dovesse continuare a occuparsi di lei, non legga quelle fesserie, ma piuttosto le lasci ai rettili per cui sono state prodotte. Lo scandalo toccò livelli assurdi e che oggi ci sembrano surreali. Gustave Théry, un giornalista della stampa scandalistica che attaccava Marie Curie, sfidò a un duello con la spada Pierre Mortier, un suo collega giornalista, che invece difendeva la scienziata. Quest'ultimo nel duello ebbe la peggio e fu gravemente ferito. Il 25 novembre del 1911 scese in campo lo stesso Langevin che sfidò alla pistola ancora una volta il giornalista Gustave Thierry. Per fortuna la sfida non arrivò al culmine. I due si rifiutarono di sparare una volta che si trovarono l'uno di fronte all'altro. Tutto questo accadeva mentre l'Accademia di Svezia aveva deciso di assegnare il Nobel per la seconda volta alla scienziata polacca. Questa volta per la chimica. Questa la motivazione. In riconoscimento dei suoi servizi all'avanzamento della chimica tramite la scoperta del radio e del Polonio, dall'isolamento del radio e dallo studio della natura e dei componenti di questo notevole elemento. Venuto a sapere dei duelli, e di tutti i trambusti che si stavano svolgendo intorno a Marie Curie lo scienziato svedese Svante August Arrhenius tra i responsabili del Nobel scrisse alla scienziata polacca di non recarsi a ritirare il premio per non creare scandali anche in Svezia la risposta di Marie Curie restituisce in poche righe il carattere della scienziata francese il passo che voi mi consigliate mi apparirebbe un grave errore da parte mia di fatto il premio mi è stato assegnato per la mia scoperta del radio e del polonio, che si vorrebbero usare contro di me in pubblicazioni di basso livello che sono d'altronde completamente distorti. Alla fine Marie Curie si recò in Svezia a ritirare il premio, orgogliosa e con lo sguardo fiero. Era la prima nella storia ad aver ricevuto due premi Nobel in due discipline diverse. Ad oggi, in più di cent'anni di storia del premio, un solo altro scienziato è riuscito nella stessa impresa, Linus Pauling, che nel 1954 lo vinse per la chimica e nel 1962 per la pace. Questo è il capitolo 6. Lo abbiamo intitolato «Solvè e la guerra». Marie Curie ebbe la fortuna nella sua carriera di vincere decine di premi e fissare altri importanti record, aprendo scuole e centri importanti come l'Istituto del Radio, oggi Istituto Curie, in Francia e in Polonia. Sono certo però che tra i tanti traguardi raggiunti una cosa abbia fatto particolarmente piacere a Marie Curie, essere invitata ai congressi Solvay fin dalla prima edizione del 1911. I congressi Solvay furono fondati dall'industriale belga Ernest Solvay, quello del bicarbonato per capirci. Durante questi incontri scientifici, tenuti ogni tre anni a Bruxelles, si discute ancora oggi dei più importanti problemi aperti riguardanti fisica e chimica. Se guardate le foto di questi primi incredibili e ormai mitici congressi, dedicati ai temi come la meccanica quantistica o la relatività, vedrete solo uomini eleganti e in mezzo a loro una donna, lei, Marie Curie. Giusto per farvi capire l'eccellenza dei nomi invitati, ve ne citiamo alcuni. Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Niels Bohr, Werner Heisenberg. Una curiosità, la seconda donna ad essere invitata a questi incontri fu la figlia di Marie Curie. Irene venne invitata nel 1933, in occasione del settimo incontro, e due anni dopo anche lei vinse il premio Nobel. Ironia della sorte, proprio per la scoperta della radioattività artificiale. Insomma, la mamma fu premiata per la radioattività naturale e la figlia per quella artificiale. Davvero una bella accoppiata. Ma veniamo all'ultimo capitolo importante della vita di Marie Curie, la Grande Guerra. Durante il primo conflitto mondiale, Marie Curie, in collaborazione con la Croce Rossa, allestì alcune autovetture con a bordo un sistema per fare le radiografie, basato sulle sue recenti scoperte. È lei stessa, insieme alla figlia, appena diciottenne, a girare per le zone di guerra e a prestare soccorso e fare il primo servizio di radiologia da campo della storia. Queste autovetture entreranno nella storia col nome di Petit Curie. Saranno decine le automobili allestite da Marie Curie e altrettanti gli ospedali da campo in cui la scienziata polacca installerà le sue macchine per fare le radiografie, salvando centinaia se non migliaia di soldati. Negli ultimi anni della sua vita Marie Curie si spese per la pace e per l'internazionalismo. Purtroppo fu colpita da una grave forma di anemia plastica, molto probabilmente causata dalle lunghe esposizioni alle radiazioni, di cui all'epoca, come abbiamo detto, si ignorava la pericolosità. La scienziata polacca, naturalizzata francese, morì nel 1934, all'età di 67 anni. Così si concluse una delle storie e delle opere scientifiche più importanti della cultura umana. Un'opera fondamentale e geniale, come la sua autrice, di cui speriamo vi siate un po' innamorati. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Marie Curie, viva Fucking Genius. Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.